0: Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de su dial.
1: del mediodía, muy buenas tardes bienvenidos como siempre a su más de uno, Campo de Gibraltar aquí tomamos el relevo de los compañeros de la emisión nacional dirigidos como siempre por el gran Carlos Alcina y comenzamos en este lunes 27 de noviembre, lunes 27 en el que ya podemos decir que ya estamos en periodo prenavideño, porque ya ha comenzado a celebrarse la Navidad en Algeciras ha comenzado también a celebrarse la Navidad en San Roque y esta semana este viernes se inicia también las fiestas prenavideñas en otros municipios de la comarca... ...como La Línea y Los Barrios, donde también tendrán el inicio y, de, y la inauguración de su alumbrado. Hablaremos de Navidad con la delegada municipal de fiestas de Algeciras, con Juana Cid... ...a la que no pudimos tener el viernes pasado porque estaba en mitad de, de, del, pleno, de, de, del pleno municipal... Hablaremos también de cine porque tendremos a una protagonista del campo de Gibraltar que está ya peleando, está compitiendo para intentar conseguir más de un Goya en la próxima edición de los premios más importantes del cine español. Hablaremos de naturaleza con una especie protegida de rapaz que en la que, en la que el campo de Gibraltar tiene una importancia vital. Los cernícalos primillas, tenemos aquí en la comarca la mayor población de esta especie en peligro de extinción de toda Andalucía y también nos iremos con Apadis a, a hablar de ese magnífico mural que inauguraron hace unos días con la Fundación Márgenes y Vínculos. Esto, y algún temita más, y por supuesto el avance de actualidad que tendremos con nuestro compañero Alberto Espinosa, va a ser el menú del día que tenemos hoy en nuestro más de uno campo de Gibraltar, si la tos no nos lo, no nos lo impide. Pero antes de empezar con... Todos los temas que tenemos preparados para el día de hoy, por cierto, también vamos a hablar de cómics, vamos a hablar también de mutantes paseantes del certamen de cómics de San Roque, 29 ediciones ya y hasta el día 30 están expuestos los ganadores de esta última edición en el, en el edificio de la juventud de San Roque. Nos vamos a ir con todo ello, pero antes, como siempre... Echamos un vistacito al cielo. Vamos con la información del tiempo.
2: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa. Información
1: del tiempo que puntualmente nos traen nuestros compañeros son de la Agencia Estatal de Meteorología. Laura Vila, buenas tardes.
3: Buenas tardes, hoy tenemos cielos con intervalos de nubes, vacas y brumas y no se descartan nieblas en el interior. El viento es de componente oeste floco en el interior y con intervalos fuertes en el estrecho y las temperaturas máximas se mantienen sin cambios o bajan y dejarán 20 grados en Algeciras. Mañana el cielo estará nuboso o cubierto y no se descartan precipitaciones débiles y dispersas. El viento será floco variable salvo en el litoral, donde será moderado de poniente y esperamos temperaturas mínimas en ascenso que marcarán 16 grados en Cádiz y máximas con pocos cambios, con 21 en Arcos de la Frontera, 20 en Cádiz y en Algeciras y 19 en Rota es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
0: Centro Comercial Bahía Plaza siente el cine a lo grande butacas VIPs sonido envolvente, pantallas únicas Odeon Experience en Bahía Plaza, suena bien ¿verdad? en Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro ¡Vívelo! ¡Siéntelo! Estamos en el Polígono de Palmones. ¡Cine a lo grande! Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
1: Sintonía de información, como siempre, el avance a esta hora de la actualidad de la comarca con nuestro compañero Alberto Espinosa. Alberto, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Salva. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Estamos aquí cuchicheando con la delegada, criticando las luces. No, pero las luces son muy bonitas, la verdad. Y además, más, como la hilo más catedral que nunca, pues hay muchas hologramas y acepciones a la Navidad. Uh -huh. Que ya rayar se acabó el solsticio y En ¿eh? Navidad ha nacido al rey. Al lío, Alberto,
1: que te me pierdes.
4: Eh, <risa> bueno, tenemos listas, es que uf, no habla de hecho. Listas de espera otra vez. El PP defendiendo la situación, indicando que hay que mejorar, pero que fue el SOE el que ocultó más de 500.000 personas en esas listas de espera. El pleno del viernes que sigue coleando y lo que te rondaré morena, por cierto. Eh, tengo información de que ayer en el partido alguno va al fútbol pero también va a trabajar el enfado que tiene la policía local de o algunos miembros y miembras con las declaraciones de Rocío Raval es para hacérselo mirar ¿eh? yo iba a grabar pero me dijeron no, no, yo te lo cuento porque hay gente que estaba en el tribunal y que se ha puesto en duda su trabajo ya no solo el comunicado que fue bastante contundente pero ayer tuve ocasión de hablar con varios agentes alguno tú también lo conoces y es amigo y... Para ponerle una grabadora, ¿eh? Ahí lo dejo. El Ayuntamiento de Algeciras ha pedido una ayuda de casi 3 millones de euros para mejorar el ciclo urbano del agua, entre ellos eh, la instalación de 4.650 contadores. También se está ejecutando ya la renovación de todo el alumbrado público del barrio de San Isidro. Así lo ha confirmado la delegada de Urbanismo y Fondos Europeos. También ha recibido un premio por el tema de la escalinata. Que veremos qué ocurre finalmente. El puerto también, lo hemos comentado esta mañana, ha recibido un premio del Diario del Puerto, un, un medio de comunicación especializado en temas logísticos. Tenemos eh, el HMS Diamond, que hace escala en Gibraltar porque va al despliegue de la OTAN en el Mediterráneo oriental. La escala la hace en Gibraltar. En Gibraltar, por cierto, ya sabes que ha habido. La detención, nos reímos, bueno, casi anecdótico, pero llama la atención, ¿no? Eh, la policía ibraltreña ha tenido un ciudadano que se ha saltado al control de la frontera. Cuidado con, con esto, porque uno, una cosa empieza de curiosidad y después sí, acabamos sí. con... con poca, poca broma. Sí, sí, poca, poca broma. broma, hombre, uno mira, pues, casi es curioso, ¿no? Pero cuidado. Eh, en la línea, el ayuntamiento está mostrando su apoyo a las familias del alumnado con necesidades especiales y eh, en deportes, pues ya sabes... Usted, partido un poquito raro ya en el Mirador, que al final, bueno, pues casi casi por el, bueno el punto, porque en la última jugada del partido, el Atlético de Madrid B, pues indultó a Algeciras, iba a decir tan nicho, pero de no voy a entrar en líos, porque un futbolista del Atlético de Madrid solo, sin portero, oye, pues así de grande el fútbol, falló un gol que, bueno, casi nadie de los que estábamos en el Mirador pensaba que lo iba a fallar. Empate, 23 puntos, a uno de la Antequera, que ocupa plaza de promoción de Ascenso, y el domingo a las 6 de la tarde en el Maulí, Antequera-Algeciras. En segunda ref, derrota de la balona en duelo directo ante Luca Murcia, 0-2, en el Ciudad de la Línea. Y Udea, que con Miki Ortega debutando en casa, con un gran ambiente, tenía el partido prácticamente ganado, pero se le escapó al final, 66-71 ante Ponferrada. Se nota en cambio, pero claro, si no llegan las victorias, esto no... No vale Oye, para nada.
1: Esas son las que duelen, claro. además. Esas son
4: las que duelen. Así que nada, le dejo usted con las luces navideñas inauguradas ya en Algeciras, San Roque y me imagino que estos días en los demás municipios de la comarca del Campo de Girota. En ello estamos. Muchas gracias, Alberto. Había gente en la calle bien, eh? Sí, hombre, hombre. Algunos Era... lo tenían que recoger antes. En espectáculo como para no perdérselo. Algunos tuvimos que ir antes.
1: Seguro que sí. <risa> <risa> Hasta luego. 12 y 28 minutos del mediodía, pues 30 segunditos y hablamos de Navidad en Algeciras con la
2: delegada municipal de festejos Cambia el mundo y pásate a la energía limpia, si quieres ahorrar en tu factura de la luz, en Leroy Merlín Los Barrios, realizaremos tu proyecto de placas solares y aerotermia Ven y nuestros profesionales realizarán tu presupuesto en menos de 72 horas Además, nos encargamos de gestionar tus subvenciones y licencias Pregunta condiciones en tienda Leroy Merlín da vida a tus ideas Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero
0: 89.1 de Sudial
1: Pues lo dicho, ya tenemos por aquí a Juana Cid, delegado municipal de festejos del Ayuntamiento de Algeciras. Juana, buenas tardes
5: Hola, buenas
1: tardes. Bueno, pues ya tenemos la ya tenemos el alumbrado inaugurado, el primer paso, el pistoletazo de, de salida y, y ya pues empezó a vivirse y a notarse también un poquito ese ambiente navideño en, en la ciudad que va a ser la tónica durante el próximo mes y pico,
5: hasta después de Reyes, ¿no? Pues sí, eso esperamos. El viernes fue espectacular la cantidad de, de personas que acudieron para ver el encendido y que luego estuvieron por todas las calles del centro viendo el alumbrado y ya les digo, es que no se podía andar por las calles. Uh
6: -huh. eh,
1: lo comentábamos aquí el jueves en, la, en nuestra tertulia, nos lo confirmaba todo un alcalde de Algeciras, que lo fue durante muchos años, Patricio González, que el tema del alumbrado no es algo baladí, que es algo muy importante para la ciudad, muy importante para el sector comercial, que no solo lo demandan los ciudadanos por una cuestión estética, sino que el, 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 los comerciantes, el gremio de comerciantes, eh, demanda y pide también un alumbrado que, que sea atractivo porque eso aumenta el ambiente
5: y aumenta la, 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 la actividad en toda la ciudad ¿no? Efectivamente yo le digo a la empresa que desde aquí quiero agradecer el trabajo de todos los de los trabajadores de la empresa Chimene por la gran labor que hicieron porque tuvieron que correr mucho para que todo estuviese eh, a punto que ...el alumbrado es como una cuestión de Estado... ...o gusta o no gusta... ...o hay pocas cosas o hay muchas... ...y la verdad es que es un gran atractivo... ...para que venga de otras poblaciones... ...bueno pues a comprar, a consumir... ...y a dejar en definitiva dinero en Aleciera, que es lo que intentamos.
1: Y después, como, como, como dices, Juana, para gusto colores, y colores tiene, ¿no? Sí, no, sí, aquí... Por no, falta de colores, por falta de colores no es. Bueno, a partir de, de este fin de semana, que como digo, ya hemos tenido las primeras fechas... ...la programación continúa el 1 de diciembre... Ya con la, el Belén bueno ya con, con, con los, los, los puntos o los hitos principales de la Navidad en Algeciras Algunos ya muy tradicionales El Belén Monumental lo tenemos el día 1 Y el Belén Viviente de Pelayo
5: ya lo tenemos el día 3 ¿no? Efectivamente El día 1 es en el mercado del Hotel Garrido En la calle Lanzarote eh, Con el pregón de la Asociación de Belenistas Oro, Incienso y Mirra ...y con la actuación de, de la rondalla infantil... ...Pastorcillos de Fátima... ...que desde hace muchos años... ...no teníamos una rondalla infantil... ...bueno pues este año... Uh -huh. ...gracias a Dios ya la tenemos... ...y, y luego el domingo 3 de diciembre... Eh, ...la inauguración del Belén de, de Pelayo... ...el día 14 tenemos... ...el pregón de la Navidad... ...con la presentación... ...de los representantes de los Reyes Magos... ...aquí en Algeciras... ...y también con la Estrella de Oriente... ...la Mensajera, la Estrella... ...y demás... ...el 15 y el 16... ...tendremos el concurso... ...de Villancico... ...en el... ...en el Teatro Florida... ...a partir de, de las 20 horas... ...el día 15 también tendremos... ...la inauguración del Parque Encantado... ...este año ha cambiado un poco de formato... ...pero habrá animación para los más pequeños... ...en el Parque María Cristina, en ¿no?... ...en el Parque María Cristina, uh -huh. efectivamente... Y, ...y bueno, ya más adelante diremos... Mmm, ...el horario que van a tener de actuaciones... El martes 2 de enero también tendremos al heraldo real para que le puedan entregar las cartas a sus majestades.
6: Bueno Y, no, y, y por y supuesto, bueno, el, el arrastre, cinco, la el
5: arrastre, arrastre de, de lata, lata, ¿no? El arrastre de lata que...
1: que, que bueno. lo, lo comentábamos el otro día también en la tertulia, eh, eh, Juana. Eh, solemos importar tradiciones de, de, de otros sitios, de otras, eh, como, como por ejemplo hablábamos lo de, de Halloween, etcétera, uh -huh. o, o también eh, el tema de las zambombas, que hoy es parte de nuestra cultura, de nuestra tierra, que, que, que está muy cerquita, pero eh, también se está difundiendo por todos lados pero el arrastre de latas es algo, una tradición algecireña,
6: algecireña que
1: Algeciras totalmente. está
5: exportando a otros sitios de la comarca, ¿no? Pues efectivamente, ya nos han copiado algunas, pero sin lugar a dudas la, la de Algeciras con la llegada de sus majestades, bueno, pues todos los años ha sido mmm, de un éxito impresionante, multitudinaria, y esperemos que este año también lo sea. También, y perdona, uh -huh. Salva, recordar que el día 20 es el pasacalle de las rondallas por las calles de Algeciras, claro. que también coincide con ese acto tan bonito que tienen los taxistas de, de recoger a nuestros mayores para que puedan ver las luces y escuchar las rondallas.
1: Las rondallas, los belenistas, los taxistas, eh, las hermandades y otros colectivos que hacen, que hacen su, su zambomba como el Medinaceli lo ha tenido este sábado, que fue un exitazo. Para celebrar estas fiestas, el ayuntamiento tiene que contar con, con mucha gente, entiendo, ¿no?
5: Pues sí, la verdad no son lo que contemos, sino que se ofrecen. Ahora, mientras estaba esperando, me acaba de llamar una academia que quiere que sus niñas bailen para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas y la verdad es que tenemos que agradecer esa colaboración que tienen muchos colectivos y entidades para engrandecer nuestra Navidad. Pues sin duda
1: Pues Cid, Muchísimas gracias Por estar con nosotros Para detallarnos Un poquito la, la programación En la página web Del ayuntamiento En es, la, la, la pueden encontrar sin, sin problema Porque a partir De este fin de semana A partir del día 1 Con la asociación Belenista Pues ya vuelve a rodar todo Y a partir del, del día 15 Ya es casi casi Una cosa por día Ya efectivamente Perfecto Pues Juan Juanacín Muchísimas gracias y Enhorabuena gracias toda a, la, a toda la delegación Por el trabajo Gracias y nosotros vamos a dar un vistacito a los escaparates Y hablamos, lo he dicho antes Hablamos de cine con una gran protagonista Que tenemos en el campo de Gibraltar Y a la que ya le deseamos toda la suerte
7: del mundo 89.1 FM Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008 Pues no hay mucho que pensar
8: Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además entrega inmediata.
7: Estamos en Peugeot Bahía Móvil en Carretera Cádiz-Málaga, kilómetro 1108-11.205, Algeciras. Peugeot. Ha sido un buen
2: día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas... Cuando de reciclas, el... formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Argisa, Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Ecoembes.
5: ¡Comandante! En esta nave no queda nadie Comandante Noah Claro, todos están en Toy
9: Planet
7: Con sus promociones de otra galaxia ¡Vamos!
8: Del 27 de noviembre al 3 de diciembre Un 30% de descuento en vales canjeables en grandes marcas ¡Un 30%! Tienda Toy Planet La Navidad es la estrella de nuestro planeta
7: Juguetería Toy Planet, estamos en el centro de tu ciudad, en Algeciras, La Línea, Los Barrios y Tarifa.
0: Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
1: Y como les decía al inicio, hoy teníamos que hablar también de cine. Y para ello nos vamos hasta Madrid, pero nos vamos a Madrid para hablar con una campo gibraltareña, para hablar con una linense. Carolina Basecourt, buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Bueno, Carolina es actriz dedicada al cine desde hace, desde hace ya varios años. Ahora da el salto a la dirección y... Para que lo sepan todos nuestros oyentes, con un poquito, un poquito de suerte, el próximo 10 de febrero la vemos compitiendo por llevarse más de un Goya, que ahí es nada. Carolina, no me equivoco mucho, ¿no?
10: No, no, mucho no, yo estoy ahí. Eh, yo soy candidata y puedo salir elegida, como bueno. cualquiera que, que sea candidato, pero claro. bueno, hmm. sí. Tengo los dedos cruzados, aunque aunque soy consciente que, que en la dirección estoy empezando. Uh
1: -huh. Es tu primer largo, se llama ¿Cuánto sí. me queda? Y el 30 de noviembre es cuando se confirman las candidaturas definitivas, ¿eh?
10: Exactamente, sí.
1: Uh -huh. ¿Y para cuántas concurres? ¿Para cuántas te han seleccionado?
10: Bueno, somos candidatos a 16 uh -huh. eh, Goya, a en 16 categorías. Bueno, eh, Estamos... ...a dirección Nobel, pero también están nominados los actores, jefes técnicos... Eh, ...también el, los productores están ahí, bueno, nominados, candidatos... ...de acuerdo, candidatos a nominación... ...estamos uh -huh. deseando que salgan eh, las nominaciones y a ver si alguno nos cae algo...
6: Claro, esto,
1: esto bueno, estos momentos de, de, de mucha tensión para, como digo, tu primer largo, porque tú ya tienes una, una destacada trayectoria como, como actriz en diferentes largometrajes, en muchos cortos, también en series muy conocidas aquí en Andalucía como, 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 como Arrayán, sin duda, pero sí. ¿cómo ha sido dar esta, este salto al otro lado de la cámara?
10: En realidad yo estudié audiovisuales y después estudié dirección de cine en la Escuela de Cine de Madrid, en uh -huh. la ECAM. Y fui realizando cortometrajes, corto, cortometrajes tengo muchos hechos. Lo que pasa es que el paso al largo se ha ido resistiendo por tema de financiación. He tenido proyectos que han empezado a financiarse y se han quedado ahí, se han estancado de repente por falta de, de dinero. Y, y en este caso, Álamo eh, Film quería confiar en mí para hacer una película desde hace rato estuvimos trabajando sobre dos guiones que al final no salieron y este eh, partió como, como un encargo de Eduardo, Eduardo Campoy el, el productor uh -huh. que me sugirió una obra de Marta Buchaca eh, pensé que le podía aportar algo a la historia y después la gastamos al cine
1: uh -huh. y, y háblanos de cuánto me queda eh, ¿cómo, cómo es la película, cómo es, cómo es la, 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 la historia y quien vaya a verla al cine, porque la veremos en el cine, porque seguro que la vamos a poder ver en los cines y la disfrutaremos. Eh, ¿qué, ¿Qué sensación es? Se estrena el día 20, llevar? se
10: estrena el cine el día 20, que es algo ya que, que, que <risas> es inusual. Ya parece que las películas van directas a plataforma y se estrena, se estrena el día 20 y estará en el cine de los barrios. Espero que vayan
1: a verla. Vamos a Odeo Multicine a verla como hay que verla. En, en, en el en una sí, sala y en condiciones, ¿no?
10: Bueno, pues te voy a hablar de la película. Cuéntame. Tú querías saber si, te, eh, eh, si a ti te pudieron decir si te vas a morir en los próximos cinco años, ¿querrías saberlo?
1: Uf, 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 buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Además, en un pues, plazo de cinco años.
10: En un plazo de cinco años. Si pudiéramos saber si vamos a morir de muerte natural, ¿querríamos saberlo?
1: Estás
10: <risa> <Mira, para, para. risa> pensando cómo, cómo se queda la gente nuevamente en el coloquio A ver, la película en realidad eh, es comedia y es muy entretenida Ajá. Pero parte de, de, de Ángeles, que es médico Y descubre eh, cómo saber con unas pruebas médicas eh, si, es, si te puede morir en los próximos cinco años de, de causa natural entonces, haciendo prueba eh, con el experimento, eh, la gente más cercana de su familia descubre que su marido pues, tiene, tiene la vida limitada. Vamos, lo saben los dos, lo tienen asumido, pero es como esta pareja afronta esa situación y la cantidad de enredos que parten de ahí. Y la película no para de ser de, de, de pasar de una locura a otra, pero sí, pero va un poco en torno a esa base. Bueno, por eso Por eso digo que al final, cuando terminamos de ver la película, y si se ve la película con el público... Eh, se plantea y se plantea eso, hay gente que quiere saberlo y hay gente que no, pero es curioso, es muy curioso,
1: sí pero ese mensaje de aprovecha la vida, aprovecha lo que tienes porque no sabes lo que te va a durar, ¿no?
10: por eso, o sea el mensaje de la película es vive no como si fuese tu último día sino como si fuera el único uh -huh
1: una pareja además una pareja además eh, formada por mm, bueno rostros conocidísimos como Salva Reina y, y Kira Miró eh, también otros actores como Antonio Pagudo muy conocidísimo por, por La que se avecina Eva sí. Ugarte bueno vaya, sí. vaya vaya plantel de compañeros con los que te has reunido para tu primer largo no
10: sí la verdad es que no no me puedo quejar he tenido mucha suerte de poder contar con actores de primera línea eh, también eh, son fechas en las que suelen estar muy cotizados porque en verano es cuando suelen acumularse los rodajes y era una fecha que era complicado que, que, que me confirmaran la, la película. A Salva Reina lo tuvimos, mmm, vamos pensábamos que ya no podíamos contar con él porque andaba en otro proyecto y finalmente eh, confirmó, confirmó esta película. Entonces sí, he tenido muchísima suerte y me lo han puesto muy fácil a la hora de trabajar.
6: Uh -huh. eh,
1: eh, bueno, eh, Carolina De la línea de la concepción ¿Qué tiempo pero llevas ya en Madrid?
10: No, a ver, espérate Si es que el tema es que yo eh, He estado en Madrid Muchísimos años Y, y me había vuelto
1: ah, ¿Te había vuelto? Realmente, ¿Has vuelto sí, a la, sí, la tierra? Vuelto. ¿Eh? ¿Has vuelto a la tierra entonces?
10: Había vuelto, pero he vuelto otra vez a Madrid <risas> Porque es verdad que Bueno, pues a pues, me encantaría vivir todo el tiempo yo soy de la línea y me encanta la línea y me, me encantaría seguir viviendo en la línea. Pero si te quieres dedicar al cine, pues bueno, pues a la hora de la verdad casi todo está en Madrid. Uh -huh. Y empecé, sí, el proyecto empezó mientras estaba yo en la línea, por, por lo que te digo, pero por contactos que ya tenía, por, pero después, bueno, pues lo necesario es otra vez volver a Madrid y, y estar mientras estás trabajando en cine ojalá un día pueda cambiar, ¿eh? ojalá un día podamos decir que de, que todos los pro proyectos parten de la línea y se pueden realizar y, y rodar en la línea
1: Sí, pero al final es eh, lo que os está ocurriendo eh, a todos los enormes cineastas que está dando el campo de Gibraltar, esa, esa nueva esa nueva jornada con Alexis Morante, con Ángel Gómez con, Ángel con, Gómez, con Raúl sí. Santos contigo, sí, exactamente. Con, con Trudu que el, el barreño Miguel Ángel Trudu que también está eh, trabajando en, en el, en, en el sector. Al final, como tú dices, eh, hay que hay que ir a la capital, ¿no?
10: Bueno, yo lo digo, cada vez las comunicaciones están mejor uh -huh. y si tenemos un poquito de apertura a que se pueda, vamos, a que pueda, pueda haber un poco de industria en el campo de Gibraltar, ¿por qué no? Claro. Porque Málaga empezó así también, eh, yo conozco muchos cineastas que tenían que irse a Madrid y cada vez se pueden quedar más en su zona y rodar en Málaga. Pues no estaría... pues yo no pierdo la esperanza de que de que haya una apertura, como tú dices, está Alexis, está Ángel, venimos moviéndonos ya mucho, empieza a sonar el campo de Gibraltar y ojalá pudiéramos hacer industria en nuestra tierra.
1: Pues por lo pronto que suene mucho el campo de Gibraltar el próximo 10 de febrero, a ver si dentro de, 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 de unos días, el día 30, te confirman la mayor cantidad de categorías posibles de nominaciones ojalá. a los goya y ojalá, ojalá y podamos ver a una campo-gibraltareña, a una linense, que le falten brazos para levantar todos los joyas que se pueda llevar el día de febrero. Qué bonito,
10: febrero. qué bonito, me lo acabo de imaginar, por favor. <risa> <risa> Sería emocionante. Y sobre todo, por favor, que, que los que anden por la zona el día 20 de diciembre, que se estrena la película, que intenten ir al cine. Yo lo pido porque realmente es muy difícil ya que, que las películas vayan al cine y bueno, y si no se ven en el cine pues no la quitan prontito, pero si empiezan a ir, eh, pues eso... Campo Gibraltareño, pues puede ser que no la, no la dejemos un poquito más en los cines. Pues me hace sí. mucha ilusión también.
1: Pues seguro que sí. Pues ya lo saben, el día 20 se estrena ¿Cuánto, ¿Cuánto me, queda me queda? De Carolina Basecourt en los cines Odeón del eh, centro comercial Bahía Plaza que tenemos en los barrios. Carolina, lo ah, he Ah, bueno, dicho. perdona, ¿Qué? que se
10: me ha olvidado decirlo. El día 23 eh, tendremos la película en el cine con coloquio. Uh -huh. voy, a, voy a hacer coloquio el día 23 en el Odeon en el de los barrios.
1: Perfecto, pues dicho queda también para quien quiera ya. charlar contigo sobre, sobre la película, que estaremos muy pendientes de ti, ¿eh? Y a ver si contamos y celebramos buenas noticias, ¿de acuerdo?
10: Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Carolina, y enhorabuena por este salto al largo.
10: Muchas gracias, un besito muy grande.
0: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de su
7: dial. Luis, estoy pensando en comprarme un coche blanco. ¿Qué dice, Yuyu? blanco? ¡Cómpratelo negro! No, 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 blanco y grandecito, ahí con la familia. Anda ya, Yuyu, cógete un deportivo, un caprichito. Caprichito el canasta que me voy a pedir. ¡Ea, ¿Eh? pues otro para mí! Hombre, por lo menos en eso siempre estamos de acuerdo. ¡Canasta! No ni nada.
0: Disfruta con un consumo responsable. Los sistemas de ventanas
11: Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago.
8: Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4. Campamento San Roque.
0: Más de uno, campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial. Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar,
1: son ya las, las 12 y 49, nos faltan 11 minutitos para llegar a la una de la tarde que será el tiempo de noticias como siempre en Onda Cero. Y nos, vamos a, nos quedamos aquí en Algeciras concretamente y hablamos de ese mural que ya luce en la sede del centro de Apadis, un mural realizado con la Fundación Márgenes y Vínculos en ese proyecto magnífico gener generando igualdad La verdad es que ha sido una iniciativa magnífica la que han tenido tanto Apadis como Márgenes y Vínculos y que vamos a hablar con la gerente de Apadis, Carmen Portillo, buenas tardes. Hola,
12: buenas tardes.
1: Como yo sé que desde Apadis no paráis de hacer iniciativas, de hacer actividades, tenéis una, una actividad continua. Ahora se añade también este mural que ya, que ya me han dicho, ya hemos podido ver también en, en imágenes y en fotos, que es una maravilla, ¿eh?
12: Sí, la verdad es que es una maravilla. Eh, eh, ha quedado tal como nosotros queríamos que, que expresara lo que el muro exterior de nuestro centro y de nuestra entidad, digamos, eh, expre, eh, expresara lo que uh -huh. lo que dentro estamos conviviendo, ¿no? Claro. Entonces, el, el lema que, que hemos puesto, que es eh, Construyendo Sueños, es algo que, que durante tantos años, como la trayectoria que tiene Apari, que tiene 57 años de historia, pues siempre ha querido llevar por bandera, que es Construyendo Sueños. Y lo hemos querido plasmar en ese muro exterior. Un muro que siempre ha estado blanco. Eh, si, entra, si entramos en el centro ocupacional, donde se ha hecho este muro, por detrás está pintado también. Y nunca habíamos querido salir a, a la calle, a expresar lo que sentíamos. Pero nos, eh, a través de este proyecto tan interesante, como es un barrio de, to de todos, a través de la Fundación Márgenes y Vínculos, pues hemos querido, eh, cuando nos vinieron con el proyecto, digo, pues va a ser la hora de que expresemos lo que es lo que tenemos dentro, lo que lo que hace nuestra entidad uh -huh. eh, es un mundo como como si han visto el mural sí, sí. son personas pero todos todos son de eh, diferentes colores uh -huh. pues eso es lo que nosotros cada vez que hacemos e eh, inauguramos un servicio nuevo da, está dentro el color la alegría el arte lo que queremos expresar con, eh, es el sentimiento de, de Apadi. Lo uh -huh. tenemos ahora expresado fuera con gente donde ellos mismos, nuestra gente, nuestro, nuestros chicos y chicas, han querido expresar también con frases que son los que ellos viven el día a día, como puede ser la igualdad, la igualdad, el amor, el que quieren tener una, inde una independencia laboral. Eh, han ido trabajando todo eso y lo han ido expresando dentro de cada personaje, de fuera, con color. Con, con viveza, qué es lo que quieren ellos. Entonces ha sido un proyecto muy bonito porque eh, antes de, de pintar ese muro eh, se ha hecho un taller y ellos han querido expresar pues con sus dibujos lo que hoy expresamos fuera. Uh -huh. Así que ha sido un proyecto muy bonito y se lo agradezco a Márgenes y Vínculo porque... Eh, Hemos, han contado
1: con nosotros. Además, eh, Carmen, me parece una extraordinaria colaboración entre dos entidades que hacéis un trabajo encomiable, cada uno en su cada uno en su faceta, eh, con las márgenes y vínculos con el proyecto Un Barrio de Todos, que es un proyecto que trabaja por la integración de como tenemos aquí en Algeciras, decenas y decenas de, de, de vecinos y ciudadanos con m, diferentes nacionalidades, Un Barrio de Todos todos, trabaja por la integración de gente que convive que son de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades de diferentes procedencias, en definitiva la integración en nuestra sociedad y vosotros desde Apadis por la integración en la sociedad también de la gente que tiene cualquier tipo de discapacidad al final estamos hablando de respetarnos entre todos de convivir entre todos y de que todos tenemos los mismos derechos y, y, y debemos tener esas mismas oportunidades de, de, de convivencia entre, entre, entre todos los que formamos esta sociedad. Como digo, es mezclar muchos elementos, pero al final es un, un fin común, ¿no?, como estás comentando. Sí.
12: Eh, eh, ahí va. Eh, cada uno en su colectivo, todos, todos tenemos los mismos derechos, como tú has dicho, y, y, es, y, y eso es lo que llevamos a y por bandera. Entonces, cuando se unen dos asociaciones o dos fundaciones donde trabajan lo mismo, tenemos el mismo corazón. Entonces, eh, todo fluye y todos eh, estamos tan concienciados los que trabajamos uh -huh. con colectivos, que se supone que, que no tenemos por qué existir, sino que, 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 trabajaría, eh, que esta sociedad estaría compuesta para que eh, eh, todos seamos inclusivos. Pero, por desgracia, tenemos que existir asociaciones como las nuestras, como la Fundación Mágenes y Vínculos, para que se respeten los derechos, para que haya una inclusión real, no no hablada, porque a veces se habla mucho, se dice, se emplea muchas palabras, pero no se llega a esa inclusión, que es lo que queremos nosotros. Así que ha sido un proyecto muy bonito y, y queremos seguir, como ayer cuando nos despedíamos, queremos seguir colaborando en la medida que podamos para que esto sea todo una realidad.
1: Sin duda, y por eso nuestra enhorabuena también, nuestra sencilla enhorabuena a, a, a las dos entidades, tanto a PADIS como a Márgenes y Vínculos, por este magnífico y simbólico proyecto con la decoración del mural. Eh, Carmen, ya te, te emplazo y te cito a que dentro de unas semanitas estés por aquí con nosotros eh, para que nos comentes eh, toda la actividad que va a tener seguro a PADIS en las novedades. Pero antes de irnos, cuéntame algo, adelántame algo de lo que estáis preparando.
12: Mira, pues como tú sabes, la Navidad en Apadi es lo mejor que empezamos a trabajarla casi a mediados de año. Entonces, pues están, como yo digo, nuestros elfos están trabajando perfectamente para que la gente lleve su regalo y su, su decoración a las casas. Por lo tanto, se está trabajando en los dos centros ocupacionales a tope. ...ya se puede ver en la tienda... ...que está enfrente de la Politécnica... ...la artesanía es la tienda... ...allí se están poniendo todos los productos... ...y en el centro... Eh, ...el Real, que está en el cortijo Real... ...pues también tenemos otra exposición... ...otro punto de venta... Eh, ...animaros a que vayáis... A, ...a comprar estos productos... ...que son totalmente artesanales... ...y con mucho arte... Y, ...y eso es lo que estamos trabajando... ...ahora también te voy a dar como primicia también de que sabes que tenemos un convenio muy bueno con el Algeciras Cruz de Fútbol. Eh, ahí se está trabajando la, la inclusión eh, deportiva eh, a, al 100%, porque somos cantera ya del Algeciras. Pues vamos, estamos preparando un calendario que no queremos que se llame solidario, porque no, eh, queremos eh, ese ese deporte inclusivo, lo queremos fomentar a través de ese calendario que se va a hacer con los jugadores de Algeciras y junto con nuestros equipos de, de fútbol y creo que va a ser un, un, un proyecto muy interesante. Eso es lo próximo también que empezaremos ya a hacer el calendario a partir de la semana que viene y bueno actividades pues de, de todo tipo, o sea proyecto futuro ...que si eso cuando vaya... ...ya te lo cuento más detenidamente... Uh -huh. ...vamos a inaugurar dentro de, de poco... ...la sede de Apadi... ...hemos creado... Eh, una, ...una sede donde va a estar... ...administración, gerencia... Eh, ...recursos humanos... ...formación... Eh, ...todo porque ya no cabemos en los centros... ...hemos... Eh, eh, ...comprado una sede... Un, ...la estamos rehabilitando... Y, bueno, y próximo proyecto muy, muy interesante, vamos, que es muy necesario para la entidad, que es hacer una residencia de gravemente afectados, que en la antigua biblioteca eh, Cristóbal Delgado.
6: Sí. Que,
12: como sabéis, pues fue cedida por el ayuntamiento a la entidad y, y ya tenemos el, el proyecto y en, en esta semana o la semana que viene tenemos previsto de que se empiecen ya las obras por por dentro, pero lo pongo en cuarentena porque ya me ha fallado muchas veces el calendario.
1: Bueno, pero, o sea, que pero, son
12: proyectos muy interesantes.
1: Pero por lo menos está en marcha y ya está muy, muy cerquita, como tú dices, que comiencen las obras. Pues Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros y en cuanto tengas el calendario, si quieres, nos vemos por aquí, lo presentamos y hablamos, ¿de acuerdo? De acuerdo, Mucha, pues cuento con vosotros. Muchas gracias. Pues ¿cómo?
12: muchas gracias a vosotros.
0: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1
2: de su dial. Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas. Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras. Viva la magia de la Navidad en Sosoto Grande Spa en Golf Resort Celebre Nochebuena con nuestra Gastronomía Andaluza y reciba el Año Nuevo en Cortijo Santa María con un exclusivo menú a cuatro manos creado por el estrella Michelin Nicolás cisnar y nuestro chef Leandro Caballero Reúnase con los suyos, saboree más de 40 cócteles de autor y disfrute de la música en vivo Celebre las Navidades con estilo Reserve su experiencia en nuestros restaurantes en www.so-sotogrande.com.
7: 89.1 FM.
1: Pues con esta charla con Carmen Portillo, de Apadis, llegamos a la 1 de la tarde. Noticias en onda cero.
8: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora por los detalles del acuerdo sobre Doñana que acaban de explicar en Huelva la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Rivera y el presidente andaluz Juan Moreno. Tras varios meses de desencuentro se firma el pacto para dar solución a los regantes que incluye inversiones de 1.400 millones de euros en 14 localidades del entorno Huelva. Rafa López.
13: En total son 1.400 millones de euros en esta operación para proteger Doña ...y para revitalizar toda una comarca compuesta por 14 municipios. El presidente de la Junta de Andalucía y la ministra para la Transición Ecológica... ...se felicitaban hace tan solo unos minutos por alcanzar este acuerdo. Fomentar la agricultura, la pesca, la ganadería, la industria, la artesanía. Si Doñana es la mayor riqueza de la que disponemos,
12: merece la pena ponerla en valor.
13: Los agricultores afectados van a seguir teniendo la titularidad de sus terrenos, pero van a poder realizar otro tipo de actividades sociales y empresariales y las administraciones se comprometen a potenciar las infraestructuras que sean necesarias en la zona.
8: Miramos hoy además a Barcelona, donde discurre buena parte de la actualidad del día. Reunión en la capital catalana del Partido Popular Europeo y ofensiva general contra el gobierno de Sánchez. Le reprochan que esté perdiendo la confianza de Europa a pasos agigantados por sus críticas a Israel y también que esté poniendo en peligro el Estado de Derecho con su ley de amnistía, como asegura la ministra de Exteriores de Bulgaria.
11: Esto significa que los mecanismos parlamentarios monitorizarán cómo los jueces aplican esta ley de la amnistía y eso sin duda va en
8: contra de la ausencia de, de, de la esencia perdón, de la separación de poderes Porque se, está, se está sacudiendo la estabilidad de estas instituciones y eso no es sostenible como el gobierno socialista ahora está siendo pues uh, rehén de los separatistas la estabilidad de España y la certeza legal en España. España están en juego. En Barcelona se celebra también el Foro Euro-Mediterráneo, la cita a la que no asiste ningún representante israelí, y en la que se está abordando la situación en Oriente Próximo por el conflicto entre Israel y Hamas. El alto representante José Borrell decía hoy mismo que el encuentro no pretende ser un boicot a Israel, aunque se están escuchando llamamientos generalizados a frenar los ataques sobre la franja y a que se reconozca el Estado palestino. También la OTAN, el secretario general Jans Stoltenberg, pide que se prolongue la tregua que termina hoy. I call for an extension of the pause.
2: Llamo a una extensión de la tregua. Esto va a permitir que llegue más ayuda para la gente de Gaza y la liberación de más rehenes. El sufrimiento que hemos visto subraya la necesidad de una solución política
8: duradera. Solución política. A partir de las dos les contaremos en qué punto está la crisis diplomática con Israel que ha generado las palabras de Pedro Sánchez en Rafa, anunciando que reconocerá unilateralmente si hace falta a Palestina como Estado. Y hablaremos de las reacciones políticas a este asunto en nuestro país, por ejemplo... Las de la presidenta del gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, que lamenta que Sánchez dé lecciones de moralina, dice sobre este asunto. Una vez más ha pretendido patrimonializar una situación que le es absolutamente ajena y para lo que he visto, lo visto, sería mejor que anduviera callado. Presentarse en Israel cuando su pueblo ha, ha sufrido la mayor masacre desde el holocausto para ponerle deberes a sus autoridades y recetar clases de moralina, a vergüenza. Recordaremos además la actividad política hoy en el País Vasco con dos movimientos que se confirman. El PNV no cuenta con Urcuyu como candidato, el Endakari no repite en las elecciones autonómicas del año que viene y el dirigente de Bildu, Arnaldo Tegui, no se presenta tampoco en las listas de su formación. Más asuntos. El Supremo ratifica las condenas para los dos principales acusados por los atentados de las Ramblas y de Cambrils. 43 y 36 años de cárcel, Eva Llamazares. 43 años para Drisoukabir, quien alquiló la furgoneta de las Ramblas, y 36 para Mohamed Houli, herido en la explosión de Alcanar. El Supremo confirma sus condenas como autores de pertenencia a organización criminal con finalidad terrorista y fabricación de explosivos, entre otros delitos. Estima parcialmente el recurso del cooperador necesario Salud Ben Yasa y le rebaja de ocho años a 18 meses su condena de prisión. La sala compuesta por magistrados tanto conservadores como progresistas descarta la teoría de la conspiración planteada por algunas acusaciones no le da ninguna credibilidad a la conjetura de que es Sati, el imán de Ripoll, siga vivo ni a la participación del CNI. Y por supuesto tendremos que hablar del último caso de violencia de género. El asesinato en Madrid de una mujer de 25 años y su hija de 5, la pareja de la víctima que trató de quitarse la vida está detenida, ya quedó absuelto por una denuncia por maltrato y se retiraron las medidas de protección sobre la mujer. De todo ello hablaremos, claro, en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este lunes 27 de noviembre. Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
7: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada?
2: Cuando se puede hablar de todo con ella.
7: Disfruta el Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Esta semana, 20 meses al 3,55% TAE. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
8: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. Jaime Castilla.
9: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 27 de noviembre, día en el que la Junta y el Gobierno Central han firmado el acuerdo alcanzado sobre Doñana y cuya primera consecuencia es la retirada definitiva de la ley de regularización de regadíos en el entorno del parque que tramitaba el Ejecutivo Autonómico. Entre las medidas contemplan la inversión de más de 1.400 millones de euros para obras hídricas y ayudas a los agricultores que quieran reforestar o cambiar a secanos sus cultivos. En Almonte la han presentado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, donde cero vuelva, Rafael López.
13: Una cantidad, Jaime, importante, muy importante, esos 1.400 millones de euros para proteger Doñana medioambientalmente y también para revitalizar toda la comarca, cerca de 14 municipios se van a beneficiar de estas inversiones. El presidente de la Junta de Andalucía y la ministra se han felicitado por el pacto y los agricultores van a poder, teniendo la titularidad de sus terrenos, pero van a poder hacer otro tipo de actividades sociales y empresariales. Las administraciones también se comprometen a potenciar las infraestructuras que sean... Necesarias en toda la zona. En política, sepan que el secretario general del PSOE Andaluz y senador por
9: designación autonómica, Juana Espadas, ha sido nombrado también como nuevo portavoz socialista en el Senado. La decisión la ha adoptado la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE esta mañana. En Málaga, la ciudad está pendiente hoy de si finalmente es nombrada Capital Europea de la Juventud para el año 2026. Una decisión que va a hacerse pública esta tarde desde la ciudad polaca de Lublin, donde nació Málaga, José Manuel Velasco.
3: Cabe recordar que junto con Málaga están en la fase final las otras candidatas, Sarajevo de Bosnia-Herzegovina, Tronso, Noruega, Esmirna, Turquía y Vila de Conte de Portugal. El European Youth Forum concede el título de Capital Europea de la Juventud a aquellos municipios que desarrollan una estrategia integral de apoyo a la juventud y a la participación de los jóvenes en la toma de decisión de gobierno. En Esta Jaén, tarde, la Guardia Civil ha detenido a
9: cinco de... personas. Se investiga otras dos por formar parte de una trama criminal de robo de aceitunas. Ha recuperado tres toneladas de fruto. Naceró Jaén,
13: Pepe Cortés. Las sustracciones se cometieron en los términos municipales de Úbeda, Jodar y Torre Perugil. La Guardia Civil interceptó varios vehículos cargados con aceituna robada, procediéndose a su intervención y también a la detención de los ocupantes de dichos vehículos. Seguimos
9: ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias. y Empezamos por Almería, donde continúan las incidencias en la línea férrea que une la ciudad con Madrid a causa de un accidente en la estación de Atocha, de la capital de España. en Almería, Inés Manjón.
13: Sí, el talgo de Almería provocaba el caos ferroviario en la red de cercanías de Madrid. Tras descarrilar, se salía de la vía sin daños personales, aunque eso sí, obligaba a la evacuación de los 37 viajeros que debían continuar el recorrido.
8: En Cádiz, tres de los cuatro embalses con mayor capacidad de almacenamiento de la provincia se encuentran
12: en este momento por debajo del 10%. El de Guadalcacín, el mayor de la provincia, se encuentra actualmente al 17,08%.
11: En Ceuta el juzgado ha perdonado una deuda de casi 250.000 euros a un matrimonio ceutí, el cual ha sufrido durante más de 20 años una situación de insolvencia que le llevó a estar al límite por los intereses de préstamo y tarjetas de créditos. El magistrado ha decidido mantener su patrimonio y además ha conseguido rebajar la hipoteca de la vivienda. En Córdoba, la
12: plataforma Unidos por el Agua hace un llamamiento a los alcaldes del norte de la provincia para buscar la unidad a la hora de reclamar soluciones al abastecimiento de agua en las comarcas del de Valle de los Pedroches y del Guadiato y que afecta a más de 80.000 vecinos.
7: En Granada, funcionarios de vigilancia aduanera de la agencia tributaria en Motril han desarticulado en el marco de la operación Romero 2 un centro de producción de marihuana con 349 plantas perteneciente a un grupo criminal radicado en Cijuela y han detenido a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas. Y
9: en Sevilla, el juzgado de instrucción número 6 de la capital andaluza investiga a una forense del Instituto de Medicina Legal por supuestos comentarios vejatorios y denigrantes a mujeres víctimas de violencia de género o de agresiones sexuales. Ha sido denunciada por un un grupo de médicos del Hospital Virgen Macarena, donde realiza guardias para atender a estas víctimas. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
7: Onda Cero, noticias de Andalucía. 89.1 FM.
0: Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero. 89.1 de Sudial.
7: ¿Menú del día o compartimos un par de raciones?
8: Menú del día, que tengo hambre. Uf,
7: es que una buena ración de calamares, ojo ¿eh? En un lugar para todos siempre tienes donde elegir. Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain
9: también. Desde 22.900 euros con punto de carga incluido. Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre condiciones en citroen.es en punto es.
7: Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, Zal A7, salida 1115B, Los Barrios. En Enotienda el Decantador preparamos cajas personalizadas
2: para que esta Navidad solo usted decida cuánto quiere gastar en su regalo de empresa. Marcas como La Despensa de Palacio, Chocolates Amatler, Turrones Albert Adria, Productos Gourmet de Rosa La Fuente, La Chinata o El Ronqueo, entre otras, harán de su regalo un mundo de sensaciones, tanto para para empresas como para particulares. En Otienda El Decantador, calle Sáenz Laguna 19, Algeciras. Búsquenos en redes sociales o en el 856 22 22 25. En diciembre abrimos todos los días. Le esperamos.
7: A ver, ¿qué estás haciendo? Para, para, para. Préstame atención que tengo una subvención para tu empresa. Sin pagos ni papeleos. Hasta 12.000 euros para ti.
1: Llámanos al 956-662-942 o entra en ayudas2023.com. Llevamos más de 3 millones de euros tramitados. Date prisa, que los fondos son limitados. Recuerda, ayudas2023.com. Agencia Hawkins.
5: Llévate tu nuevo Opel y te regalamos las tres primeras cuotas. Además, empezarás a pagarlo a partir de marzo. Ven a Bahía Móvil, tu concesionario Opel del Campo de Gibraltar. Te esperamos en el área del Fresno. A7, salida 1115B, Los Barrios.
0: Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial. Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de Sudial. Atent
2: hay una horda de zombies. Recalculando ruta. En la próxima salida, vaya a campo a través hasta llegar al hospital. Habrá encontrado la vacuna contra los cordyceps. Ahora SEAT te lleva a Boston, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate una PlayStation 5 de regalo. Y recuerda, cuando estés perdido en la oscuridad, sigue la luz. SEAT.
0: Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
7: móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina.
1: Estamos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y nos vamos hasta los barrios para hablar de unos curiosos vecinos sobre los que se tiene una especial atención. Y esos vecinos son rapaces, pequeñas rapaces en peligro de extinción que están en los barrios desde hace mucho, mucho tiempo. Y además, afortunadamente bien mimadas por diferentes instituciones. Hablamos de los cernícalos primilla que están asentados en los barrios en diferentes edificios públicos y también privados están en el ayuntamiento, están sobre todo en la iglesia, en la parroquia de San Isidro Labrador y siempre ahí me consta que hay mucha colaboración entre el ayuntamiento la parroquia, etcétera, para cuidar a estos, a estos cernícalos y además el asesoramiento de los expertos, expertos como el grupo ornitológico Tumbabuey. hablamos con Miguel González de este grupo ornitológico, Miguel buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Unos vecinos Lo... que hay, unos vecinos como digo, que hay que mimar, que hay que cuidar, porque son una especie protegida y aparte no es que no hagan ningún daño, es que encima son beneficiosos tenerlos cerquita. ¿eh?
3: Sí, claro, como todas las rapaces, bueno, esta cumple su función, sobre todo en el medio agrícola. Controlando sobre todo plagas de, de insectos, de micromamíferos. Uh -huh. Y como decía, es una rapaz que tenemos que cuidar un poco porque depende un poco de, de nuestras intervenciones para que pueda reproducirse con éxito, ya que ha perdido mucho, muchos lugares de reproducción.
1: Además, eh, precisamente por ese comportamiento que tiene este ave es tan es tan peculiar y hay que cuidarla tanto. Le gusta anidar en entornos urbanos, le gusta anidar en este tipo de en este tipo de edificios, pero siempre que tenga mucho campo alrededor, mucha superficie agrícola. Tiene tiene ese comportamiento un tanto eh, un, un tanto curioso, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, es una especie que cría principalmente en zonas urbanas. Dentro de, de los cascos urbanos, eh, históricamente lo hacía en edificios antiguos, históricos, que tenían muchas hoquedades, muchos huecos, por las construcciones que se hacían entonces. Y hoy en día, bueno, pues las restauraciones, las reformas han ido eh, causándole problemas porque se han ido tapando esos, esos mechinales, esos huecos que se utilizaban en las construcciones antiguas. Lo mm. que nosotros hacemos principalmente es facilitarles esa zona de reproducción, esos huecos y el, la fabricación de, de estas cajas nidos y la colocación en sitios en sitio estratégicos Los barrios en este caso, en este caso esta ciudad eh, Dispone de una zona alrededor de lo que es la villa Impresionante de campos, de pastizales Donde se, se alimentan estos los primillas que, que no sé si sabéis bien Pero probablemente sea la, la colonia mayor de toda Andalucía De, de esta especie
1: Uh -huh. eh, la que tenemos ahora mismo en los barrios
3: Sí, en los barrios dentro del casco histórico superamos fácilmente las 70 parejas de cernícalo primilla ahora mismo
1: no, lo, que, lo, lo, lo que, bueno, Hablando de una especie en peligro de, de extinción, eso supone un éxito tremendo, ¿no?
3: Sí, eso es un éxito, nosotros empezamos a trabajar al principio de los años 2000, creo que fue 2005-2006 y ya se habían realizado reformas sobre todo en la, en la, parroquia, y empezamos con la instalación de Nidales y el número de parejas ha ido incrementándose, luego se han colocado Nidales en otros edificios y poco a poco la especie, la especie ha subido mucho, ha subido mucho en el término municipal de los barrios.
1: Uh -huh. Y precisamente en estos días habéis tenido ya habéis ofrecido en los barrios un taller de cómo fabricar este tipo de nidos para los cernícalos. ¿no?
3: Sí, nosotros todos los años en invierno decimos que hacemos actividades con los primillas, cuando prácticamente el 99% de los primillas están en África y aprovechamos para el mantenimiento, restauración, los nidales eh, se van deteriorando y hay que fabricar nuevos, hay que sustituirlos, hay que limpiarlos y aprovechamos bueno para hacer un poco de divulgación. En este caso conseguimos la financiación a través del Grupo Ubago. ...y bueno, hicimos esta actividad... ...hemos fabricado nidales... ...tenemos material para seguir fabricando... Y el tema es ir cambiando, sustituyendo y poniendo en nuevas en nuevas ubicaciones.
1: Además, nidos que, que evidentemente aprovechan la, la, las parejas de, de rapaces para criar, y, pero que también aprovecháis desde el grupo ornitológico para hacer ese seguimiento necesario de, de la especie. Y ya está con última tecnología, porque he visto hasta, hasta webcam metidas dentro de los nidos que ofrecen unas imágenes de cómo se desarrollan las crías espectaculares, ¿no?
3: Sí, dentro de nuestra, de nuestra idea de conservación queríamos hacerlo público y dar divulgación. Entonces, hace dos años colocamos la primera webcam, el año pasado colocamos una segunda webcam dentro de un nido que te hace bueno, pues, ser partícipe a diario del, del devenir reproductivo de estas parejas y colocamos una tercera cámara, que es una cámara muy potente que, que podemos controlar nosotros desde casa, que mmm, tiene control remoto y podemos hacer el seguimiento de toda la colonia, de toda la iglesia, la vamos viendo, mirando diferentes cajas, viendo y sobre todo leyendo anillas de muchos de los de los primillas. Es una es una manera de que cualquiera que se conecte a nuestro canal de YouTube pues, pueda ver eh, eh, el día a día de los Cernicalos los primillas sin uh -huh. estar allí en, en la plaza de la iglesia.
1: A pesar del pequeño tamaño que tienen, lo has comentado antes, eh, hacéis este tipo de actuaciones ahora que los primillas están en África porque son aves migratorias, otra más de las tantísimas especies que, que hacen ese viaje de ida y vuelta entre Europa y África sobre sobre el Estrecho. Pero ¿Con los primillas se ha dado también la circunstancia de eh, contar con parejas residentes que, se quedan, que cambian ese comportamiento y se quedan en la zona?
3: Sí, eh, exactamente. El fin de semana anterior a este hicimos el segundo censo del, del sur de Cádiz, de, de a los Primillas Invernantes, porque en lo que es la cuenca de, del Guadalquivir hay una pequeña, muy pequeña población de, de primillas invernantes y queríamos bueno pues tener un poco conocimiento de, de cuántos son, de qué hacen. Y sí, sí, es, es, es particular porque el 99% de ellos, 99,99% ,99 de ellos se marchan. Se marchan a África, pero hay hay casos muy interesantes de uh -huh. los primillas que, que se, quesa, se quedan a pasar el invierno. Eh, durante este seguimiento hemos hecho el control en todo el campo de Gibraltar, en Casares, en Manilva, en las zonas aledañas, y bueno, la población que se queda en invierno es muy pequeña, pero es muy interesante saber que algunos de los que se quedan son de los más longevos, de los más mayores que tenemos. Tenemos un cernícalo primilla que en la próxima primavera llega vivo, que esperamos que sí, hace unos días lo vimos, va a cumplir 11 años y va, va a completar el récord de longevidad de esta especie. Uh
1: -huh. El récord de longevidad de la especie no que... Esperemos no que lo consiga, si claro.
3: Sí, si, no sabemos si está relacionado con, uh -huh. con la ventaja biológica, a lo mejor, de permanecer aquí sin realizar la migración, como están haciendo otros de sus congéneres, claro. o es una casualidad. Pero es llamativo porque también tenemos otro otro de los técnicos primillas que pasa en invierno que es bastante mayor también. Así uh -huh. que una de las posibles hipótesis es que quedarse aquí a lo mejor les facilita un poco la vida a algunos de estos primillas.
1: Y todo eso lo estáis descubriendo gracias al trabajo que venís realizando, como decía, desde hace casi 20 años en el campo de Gibraltar y concretamente aquí en los barrios, en este caso, que era de lo que estábamos hablando de este taller que, que, que realizáis y de este cuidado y atención sobre una de nuestras especies protegidas y, y yo creo que es importante, como tú decías, destacar que oye que aquí en el campo de Gibraltar tenemos una población de la más grande, sino la mayor de Andalucía, con lo cual nuestra zona, nuestra tierra, es fundamental para la supervivencia de, de esta especie. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena al grupo ornitológico Tumbaboy por la labor que hacéis. ¿eh?
3: Nada, gracias a vosotros por acordaros de nuestro trabajo.
1: Y muy atentos ahora los amantes del, del cómic y los amantes de los fanzines... ...que todavía quedan, por supuesto que todavía quedan... ...porque vamos con un tema que, que seguro les interesa. Nos quedan todavía tres diitas, solo tres ditas ...para poder ir a San Roque a ver y a contemplar... ...los ganadores de la última edición del cómic Mutantes Paseantes. El certamen de San Roque, bueno, tradicionalísimo... ...que tiene ya 29 ediciones... Y y que dio sus premios y dio sus premios la, la pasada semana. Y están hasta el día 30 expuestos todos los, los ganadores. Nos vamos con la organización de, de este certamen. Hablamos con Antonio Mena. Antonio, buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes. ¿qué
1: tal? No me equivoco, ¿no? Nos quedan tres días para ver la exposición de todos los ganadores de esta edición. ¿no? Eh, sí,
14: tres días quedan. Uh
1: -huh. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué tal ha ido? 29 ediciones ya, consolida, consolidadísimo, es poco. Yo creo que puede ser uno de los certames de cómic de referencia, seguro, seguro en Andalucía, pero Mutantes Paseantes sigue teniendo un atractivo enorme en toda España, ¿no?
14: Eh, pues sí, modestamente creemos que sí. Eh, no solamente, o pues sea, porque lo digamos nosotros, sino porque los que vienen, los que concursan, digamos, nos dice que son por referencia de sus profesores de arte. sus ...amigos que concursaron en el décimo, en el quince... ...en el quinceava edición... Uh -huh. ...entonces ese boca a boca es el... ...o sea que hay ciertos veteranos que animan a los jóvenes... A que, se, a, ...a que participen en nuestro
1: certamen. Uh -huh. y, y esto demuestra, bueno, para este año... ...60 obras, más de 60 obras... ...de 40 autores de toda España han, han participado... ...esto demuestra que, que a pesar de todas las nuevas tecnologías... ...a pesar de, 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 de Internet, de, de toda la era digital... ...el cómic sigue estando vivo, ¿no?
14: Oh, sí, yo creo que sí... ...no es por corregirte al principio... ...pero es que yo creo que cada vez son más legión... Uh -huh. Las nuevas jornadas son diferentes a lo que éramos antes, porque esto ya está muy enfocado más que al cómic, manga, cómic japonés, sino hacia toda la cultura japonesa en general, ¿no? Uh -huh. Lo que son los animes, el cosplay, en fin, todas estas tendencias que incluso llega al K-pop, este famoso, ¿no? Son más globales, pero sí, todos ellos acaban y entran en el cómic. Uh -huh.
13: Sí,
1: pero aquella época, como yo decía antes, o mencionaba al principio, aquella época de, de, de hacer los fanzines en las multicopistas, no, aquello ah, sí que pasó a la historia, ¿no?
14: Ah, que yo era heroico. Ah, que yo era un romanticismo uh, total, ¿no? Cuatro chavales haciendo sus cositas, luego por eso, en una impresora, bueno, impresora, en una fotocopiadora, por suerte, ¿no? ...y con grapa y además con toda la ilusión del mundo de que esto iba a llegar a, a algún lado... ...porque además era la única manera que tú tenías de que tu obra lo que tú hicies... ...tuviera cierta repercusión, tuviera cierto eh, cierto ámbito... ...porque hoy en día con internet, pues ahora tú lo cuelgas cualquier cosa en internet... ...y eso vete tú a saber a dónde llegan... Uh -huh. Entonces eh... ...la difusión ahora es mucho mayor.
1: Antonio, este año la edición además un poquito, entiendo que es un poquito especial porque este año ya, desgraciadamente, nos ha faltado alguien que solía estar muy pendiente también del certamen de mutantes paseantes y era un auténtico fenómeno de, 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 de los pinceles.
14: ¿eh? Hombre, la figura de Carlos eh, siempre va hasta ahí, porque primeramente ha sido alguien que lo ha conseguido de un pequeño pueblo aquí en el rincón de Europa, perdido de la mano de Dios, pues llegar a lo máximo que se puede llegar por ejemplo, en el universo del cómic americano, ¿no? Uh
6: -huh, Está duda, considerado
14: no. entre los mejores de, de los que hay, ¿vale? Y entonces, pues sí, él era un referente, aparte de que Carlos, aparte de dibujante, era un tío muy culto en todos los aspectos. Y en el tema de cómic, era un tío que se lo había leído todo, se lo había empapado todo y salía todo de cómic. Era un placer hablar con él. Y eh, claro, eso se echa de menos, claro.
1: Este año, eh, unanimidad en el primer premio de María Cristina González Represa, de Barcelona. La obra solía ser divertido. ¿Lo, lo habéis sí. tenido claro, no?
14: Eh, sí. Bueno, la, una, la unanimidad se llega después de dos horas de discusión. Sí. ¿sabes? Que a veces es por aburrimiento. Porque aunque parezca y son, ¿no? Con gente Nobel, con errores, ¿no? Con... ...ciertos defectos, ciertas copias, ¿no? Porque es lógico, están empezando... ...pero hay muchos de ellos, por ejemplo, se le ve... ...se le ve ramalazos de cosas muy interesantes... ...de que pues entonces pues ahí nos agarramos para discutirlo... ...y como nos gusta tanto esto y lo vivimos con tanta pasión... ...pues le echamos ahí todos los restos y tal... ...pero sí, ha sido por unanimidad, nos ha gustado mucho... ...nos ha parecido bastante original. Uh
1: -huh. Además, bueno, si, 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 si leo un poquito los premios... ...la ganadora de Barcelona el segundo también de Barcelona, el tercero de Jerez, otro ¿Sí? premio por ahí de, de, de Gerona, otro premio de Tenerife, eh, se confirma lo que decíamos al principio, o sea, 60 obras de cada rincón de España os ha
6: llegado, ¿no? Sí, sí, eh, eso
14: siempre ha sido una marca de, de la casa, siempre nos ha llegado de todos lados, incluso un año nos ha llegado hasta de Hispanoamérica, de Perú, uh -huh. nos, llegó, nos llegó un terreno, y, y tal... Así que sí, eh, la, la, la repercusión qué decir, a nivel geográfico, eh, eh, la dispersión es muy grande. Y lo que hemos tenido aquí, porque el premio de ilustración también se lo ha llevado otro joven de aquí de Jerez, también con una calidad impresionante, vamos, de, de profesional. Podemos estar tranquilos de que aquí, por ejemplo, en Cali, tenemos muy buena gente. ¿eh?
1: Pues, pues, magnífico, magnífica noticia sin duda. Bueno, ¿qué sí. vamos a preparar para el año que viene? Pues son 30 años ya, la trigésima edición habrá que hacer algo, ¿no? <risa>
14: Pues no sabemos si desertado o conmemorarlo, la verdad, <risa> por pesado. Pero bueno, sí, junto con el concejal David Ramos, que la verdad que en esto David, por ejemplo, eh, que ahora es concejal, fue uno de nuestros alumnos en un taller de cómic, que somos muy mayores. Bueno, pues junto con David estamos planeando hacer una serie de talleres. Eh, también en el ayuntamiento por su parte, también empieza, empieza a hacer una especie de par de, de eventos en conmemoración de Carlos. De la figura de Carlos Y nosotros pues bueno Haremos talleres y presentaciones Y conferencias, más o menos lo que seguimos haciendo Esporádicamente Pero vamos a intentarlo, concentrarlo en este año Para que parezca más
1: Perfecto, y que no pare la actividad Antonio, de Mutantes Faseantes Muchísimas gracias y enhorabuena Por mantener vivo este certamen De cómics tan importante que tenemos En nuestra comarca ¿eh?
14: Pues nada, pues muchas gracias a vosotros Y aquí estamos por cuando queráis
1: Hoy, 27 de noviembre, habría cumplido 81 años uno de los mejores guitarristas de la historia. Jimi Hendrix, pues con el Purple Haze despedimos nuestro más de uno campo de Gibraltar después de haber hablado con Mutantes Paseantes. Mañana volvemos, como siempre, a las 12 y 20, aquí, en más de uno campo de Gibraltar, como siempre, en Onda Cero Algeciras. Hasta mañana, se quedan con las noticias, con Alberto Espinosa.
8: 89.1 FM
0: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa
4: Muy buenas tardes señoras y señores tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este lunes 27 de noviembre de 2023 Tres de los cuatro embalses de mayor capacidad de la provincia se encuentran en menos del 10%, la lluvia que no llega. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha firmado un convenio con Cepsa para impulsar la formación en torno al hidrógeno verde. El PP de Algeciras sigue insistiendo en que el PSOE ocultó las listas de espera de sanidad cuando gobernaba en la Junta. Un ayuntamiento, el Algecireño, que va a ejecutar la renovación de todo el alumbrado público de la barriada de San Isidro, cuyas obras están a punto de concluir. El HSM Diamond escala en Gibraltar rumbo al despliegue de la OTAN en el Mediterráneo Oriental, un buque que va a realizar tareas de habituallamiento antes de relevar al HSM Duncan, todo ello en el puerto gibraltareño. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero, ese tramo lo alcanzaremos con el deporte y los protagonistas del fin de semana que nos dejó en primera ref, un empate bastante loco del Algeciras 2-2 ante el Atlético de Madrid B y la derrota de la balona en segunda federación ante Lucas Murcia 0-2 que saca a los de Mere de las posiciones de privilegio. Una y casi ya 37 noticias aquí en Onda Cero. ¿Se
2: acerca la Navidad y aún estás sin regalo para tus familiares y amigos? En Vinoteca Collado encontrarás la más amplia variedad de vinos, destilados y alimentación selecta. Confeccionamos tu regalo a medida, para todo tipo de gustos y todos los bolsillos. Ya sabes, esta Navidad regala una experiencia para los sentidos. Regala Vinoteca Collado. Estamos en Plaza Itálica pueblo nuevo de Guadiaro o si lo prefieres, contáctanos por teléfono o WhatsApp al número 660-673-356 o en www.vinotecacollado.com.
4: Pues la lluvia no acaba de llegar y la situación obviamente es cada vez más preocupante. Como les decíamos en titulares, los embalses de la provincia se encuentran a menos del 10% de su capacidad, específicamente en la zona del campo de Gibraltar, el de Guadarrán, que está al 32,41%, con 26,95 hectómetros cúbicos de agua embalsada, sobre un total de capacidad de 83. En Charco Redondo la situación es aún peor, se encuentra al 17,71%, con 14% hectómetros cúbicos de agua sobre un total de 83, lo que supone que en los últimos 15 días han perdido un hectómetro cúbico de agua embalsada cada uno de ellos. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha firmado un convenio de colaboración con la responsable de Recursos Humanos y Organización de Cepsa, Bettina Karch, para impulsar la formación en hidrógeno verde. Un acuerdo que se enmarca dentro de la Alianza Andaluza por esta nueva energía, donde ya están integradas más de 150 entidades, tanto públicas como privadas. El convenio va a estar vigente hasta 2027 y contempla acciones formativas por parte de la compañía en el Grado Superior de Química Industrial en los centros educativos próximos a las instalaciones que Cepsa tiene en Palos de Huelva y también en San Roque. Una compañía que ha ampliado hasta Málaga, Cepsa, la comercialización de combustible sostenible para la aviación. Este aeropuerto es el cuarto de España por volumen de pasajeros y se suma a los de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Sevilla, donde la compañía ya comercializa combustible sostenible de aviación desde el pasado mes de julio. Cambiamos de asunto, hablamos de sanidad, sigue el debate en torno a las listas de espera que se han dado a conocer en el PP de Algeciras critican que el PSOE haya ocultado las verdaderas listas cuando gobernaba ya que casi 600.000 pacientes no estaban incluidos además se recuerdan que recortaron los socialistas 1.590 millones de euros en el presupuesto entre 2010 y 2018 en el campo de Gibraltar se cifra en torno a 6.000 las personas que siguen esperando una operación. Eva Pajares es la delegada provincial.
12: Nosotros somos un gobierno transparente y leal y esas personas están contabilizadas y tenemos que recordar y tenemos que remarcar, perdón, que nosotros con, eh, con el autoconcierto que estamos haciendo con todos nuestros profesionales que están trabajando a destajo y a los que le tenemos que agradecer esa gran labor que desarrollan día a día, hemos reducido la lista de espera. Hemos acometido diversas actuaciones en el Centro de Salud, adecida Centro, por un importe de más de un millón y medio de euros.
4: Pues Pajares, que también defiende las actuaciones que se están llevando a cabo en distintas localidades del campo de Gibraltar... ...y otras que se contemplan en los presupuestos de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Algeciras también han dado luz verde a la justificación de los gastos del conocido como programa POPI. Es el proyecto de atención y mediación sociofamiliar. ...con menores en riesgo o situación de absentismo. Paula, con esta delegada de Asuntos Sociales.
12: Bueno, pues las entidades colaboradoras que han estado desarrollando este programa... ...que finaliza el día 30, pues ya han cumplido con sus obligaciones... ...y han gastado pues eh, esa asignación en lo que correspondía debidamente... ...recordar que son cuatro entidades, Cruz Blanca, eh, Barrio Vivo, Alternativas y Aires que han estado trabajando en la zona sur y ha sido un programa continuista de lo que era la Heracis y previo a la nueva Heracis Plus, que se va a poner en marcha eh, a partir de que salga la resolución a final de año.
4: Siguen las obras en el barrio de San Isidro en varios frentes. Por un lado en la fase final de lo que es asfaltado de algunas de las calles. En este sentido cabe recordar que cuentan con un presupuesto de 1.314.000 euros cofinanciado por los fondos FEDER Jessica Rodríguez, delegada de fondos.
11: Estamos ya en la fase final. Estas obras de San Isidro deben acabar a mediados del mes de diciembre, como mucho, mucho a finales de diciembre. Y, y en las calles que se van culminando, hay muchas calles que ya están culminadas, otras que están acabándose, como es Alfredo García del Valle, que ya están adoquinando, Teniente Miranda, como comentaba el alcalde, está prácticamente adoquinada, exceptuando un cruce que tenía que hacer más porque
4: y también la propia Jessica Rodríguez ha valorado positivamente la renovación de todo el alumbrado público de esta céntrica barriada de la ciudad que verá incrementada el número de luminarias que pasarán de los 70 puntos actuales a los 86. Además, la utilización de nuevos sistemas... <coughs> Perdón, va a permitir una reducción tanto del consumo energético como de las emisiones contaminantes. Rodríguez, nuevamente.
11: Teniendo en cuenta que están todos los elementos y todas las conducciones, incluida la de iluminación, se ha comenzado a instalar el alumbrado público. Ahora mismo están en las calles que ya están acabados el adoquinado y va a pasar de 70 luminarias a 86. Luminarias LED, luminarias que están telegestionadas, igual que el resto de las luminarias nuevas que se están poniendo en la ciudad. Y bueno, lo que viene a complementar es otra zona más donde la iluminación ya estaba soleta, ya estaba muy anticuada y se va a renovar completamente.
4: El sistema dunar de sobrevela en la línea de la concepción de gran interés público está incluido en el listado de hábitats de interés comunitario de Andalucía y de la zona marina, que está declarada como LIC. Según Agadén Ecologistas en Acción, hay que llevar a cabo una intervención inmediata por parte de la Delegación de Medio Ambiente para proteger este sistema dunar. El hallazgo de la Campanulácea, una especie previamente considerada extinta en la península, subraya la urgencia de proteger este hábitat que está, según Agamén, en situación crítica. Más del medio ambiente, en este caso, Verde Mar ha advertido ante la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deportes del afloramiento de posibles restos arqueológicos de Cartella con el movimiento de maquinaria pesada. Unos afloramientos que, según Mar son consecuencia de las obras que se están llevando a cabo por el proyecto de construcción, de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del campo de Gibraltar. Han precisado que los movimientos de la maquinaria pesada se están localizando posibles restos de la ciudad de Cartella que piden sean estudiados. Y la Diputación Provincial va a invertir 1.700.000 euros para formación de 390 desempleados en el programa Dipuforma a lo largo y ancho de distintos municipios de toda la provincia, algunos de ellos en el campo de Gibraltar. Una y casi 45, un alto en el camino y vamos con el deporte. Los científicos
2: dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra Formentor por
8: 280 euros al mes con My Renting Entrada 7.863 euros También híbrido enchufable
0: Consulte condiciones en Seat Turial Carretera Nacional 340 Kilómetro 108 Los Pinos, Algeciras
4: Vamos con el deporte El Algeciras no pudo lograr la victoria Ante el Atlético de Madrid Que venía en Malarrache y que demostró lo que venía apuntando, que es un rival vulnerable atrás, pero que tiene muchísima calidad de arriba. Los de Lolo Escobar, que se inventó a Jack Diori en el medio centro, no estuvieron tan acertados como en ocasiones precedentes. Lo más positivo es que no perdieron porque la última jugada del partido, ya en el minuto 95, el Atlético de Madrid falló un gol prácticamente imposible, pero así es el fútbol. A puerta vacía. Un futbolista de la cantera rojiblanca, sin lucho ya entre palos, la mandó fuera. Un punto que deja a los de Loro Escobar, bien situados, sextos con 23 puntos a uno del quinto puesto, que da acceso al playoff de ascenso a segunda A, que ocupa esa plaza adelante, que era próximo rival. Luis García Tevenet devolvía al mirador, que fue futbolista del Algeciras en segunda división A, y creía que su equipo había hecho méritos más que suficientes para ganar un partido que fue bastante loco.
9: Han pasado muchas cosas, pero han pasado más cosas en la portería de Lucho que en la nuestra. Hoy tengo la sensación de que, de que, bueno, de que hemos merecido algo más. El equipo ha hecho un desgaste tremendo, los chicos venían con esa responsabilidad porque llevábamos tiempo sin, sin ganar y el trabajo ha sido encomiable.
4: Hasta en dos ocasiones se puso por delante el conjunto colchonero, pero los goles de Diego Esteban y el primero de Javi Cueto a su ex equipo permitieron que la derrota no se produjese. Un TVNET que, a pesar de los años que han pasado, decía guardar un buen recuerdo, a pesar de que la temporada no fue buena en lo deportivo, de su paso por la ciudad.
9: Sí, ya ha mucho, ha llovido mucho. Sí, es verdad que uno mantiene amistad con mucha gente de aquí. Y, y bueno, eh, fue un año difícil, un año comprometido, complicado. Pero, pero sí guardo el, el buen recuerdo de que, de que hice una gran campaña, de que hice goles y, y bueno, no es de los sitios donde yo cuando vengo, vengo a disgusto
4: el técnico del Algeciras, Lolo Escobar, reconocía más allá de la baja de Eric Montes que no quería poner como excusa que su equipo no había sido el que hasta ahora era muy muy reconocible tanto en la victoria, en el empate
15: como en la derrota. Que sí, eh, estoy de acuerdo totalmente que hemos sido poco reconocibles y luego eh, nos hemos confundido bastante. Eh, no se podía plantear un partido de ida y vuelta, hemos hablado toda la semana de ello y, y ha sido un partido corre-calle que no nos interesa y... Hay una cosa que me gusta mucho de este equipo por encima de todos y es el control de juego y creo que hoy el control de juego nos ha faltado. Entonces, a partir de ahí, la verdad es que creo que hay que celebrar este punto porque, porque ha sido... Eh, no hemos estado...
4: En ese sentido, Lolo Escobar incidía en que un equipo tan joven, con tanto despliegue físico y que solo mira hacia la portería contraria, convertir el partido, como han escuchado en un correcalles, era un peligro.
15: Hay un jugador que es, es un poco... Eh... Bueno, lo, lo sabemos dentro, lo decimos muchas veces, pero es que nos da mucho y no estaba hoy, entonces hemos intentado buscar primero una figura que fuera lo más parecido en cuanto a liderazgo y, y posicionamiento, no nos ha salido bien. Hemos buscado otra alternativa, el partido se ha roto, hemos vuelto a, al Clásico del año pasado de Turrillo-Borja porque, porque se conocen y a ver si conseguimos frenarlo.
4: Y es que Diori apenas estuvo 20 minutos en el mediocentro, retrasó la posición marino, se fue al Monio al lateral derecho, la situación se fue complicando, pero insistimos, lo mejor es que a que Algeciras salvó un punto. Lolo Escobar admitía que su equipo le había faltado pausa.
15: No, 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 esto no es lo fácil porque al final es una excusa mala, o sea, eh, Eric es un jugador con el que llevamos jugando desde el primer día de la pretemporada... Y al final quitas a un jugador que llevas del primer día de pretemporada y metes ya eh, inventos ahí que, que, bueno, pues a ver cómo, cómo, cómo salían. Entonces, no creo que solo haya sido la figura de Eric, eh. creo que luego hemos estado sobre, revolucion sobre revolucionados, creo que no hemos sido capaz de, joder, parece un partido entre filiales. Eh, ellos son los veteranos, nosotros, o sea, nosotros somos los veteranos, vamos a poner la pausa, vamos a dar un pase más. Un Eric Montes que ya estará en Antequera y en segunda federación, grupo
4: cuarto, la balona se enfrentaba a un rival directo, Lucas Murcia, que ganó 0-2 en el Ciudad de la Línea Mere.
1: Únicamente dolidos por la derrota, sabemos que era un partido muy importante. Estábamos empatados a punto y queríamos engancharnos otra vez a, a esas posiciones de, entre los cinco primeros, pero creo sinceramente que en un partido igualado, eh, pues los detalles han hecho la, la diferencia. Creo que ellos han aprovechado eh, la ocasión que han tenido en el balón parado para abrir el partido. Nosotros hemos tenido nuestras ocasiones eh, y luego lo hemos intentado en la segunda parte, pero ha sido un querer y no poder.
4: Dos menos diez. Noticias de Andalucía, aquí en Onda Cero.